0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir wollen euch heute was zum Thema Kraft der Gedanken erzählen. Ja, ihr wisst das alle, dass eure Gedanken euer Handeln bestimmen, eure Gedanken bestimmen eure Ergebnisse. Die meisten Menschen sind im Alltag so, dass sie sich überhaupt gar nicht, gar keinen Kopf drum machen, ähm, was sie denken, wie positiv, wie negativ, wie zielführend ähm, oder destruktiv es ist. Das heißt, das, was in eurem Kopf vorgeht unterbewusst ungefähr 60.000 Gedanken, denkt man am Tag, hat Auswirkungen auf eure Gefühle, auf euer Empfinden, auf eure Stimmung und auf eure Ergebnisse. Und wir wollen euch, euch heute ein bisschen dazu erzählen und ein bisschen teilhaben lassen, Ja, was kann man machen, um aus diesem unbewussten Muster rauszukommen ähm, ja, und sich besser zu fühlen, positiver gestimmt und glücklicher. Ja.
1: Ja, da fällt mir zu ein, Sandra, so ein, so ein altes Motto. Ich bin ja, anders als du, manchmal ein bisschen verkehrt rum synchronisiert. Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Das heißt, das, was du sagst, gibt oft ganz viel Ausdruck über das, was du eigentlich denkst. Und das ist dir manchmal nicht bewusst. Als ich 1997 den Gedanken, mein Ding zu machen, in die Tat umsetzte, und das war ein, ein Gedanke, zu dem du mich auch stark unterstützt hast, habe ich mir nicht viel dabei gedacht, diese Farbe zu wählen. Das war einfach so ein spontaner Impuls. Ich habe mir auch nicht viel dabei gedacht, einen zentralen Gedanken von Erich Kästner zum ersten Motto zu wählen. Der Satz lautete, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Und mit diesem Paket, ich weiß es noch genau, marschierte ich dann zu meiner Mutter und habe ihr die erste Visitenkarte überreicht, stolz. Erster Kommentar, Junge, die Farbe ist nicht schön. Meine Antwort, ja, sie soll ja auch nicht dir fallen sondern soll auffallen. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, führte dann zu so einer Reaktion wie, was habe ich falsch gemacht, Gedanken machen Gefühle. Und mein Gefühl im Moment, als ich den Gedanken spürte, war, das war gar nicht der Gedanke, den ich hatte in dem, was ich sagte. Gedanken machen Gefühle und produzieren deine Ergebnisse.
0: Es ist eine Frage der Persönlichkeit, deiner Persönlichkeit, wie du aufgestellt bist. Es gibt Menschen, das sind so die Sonntagskinder, Neben mir sitzt gerade ein Sonntagskind, die generell positiv sind, ja, die immer nur die Perspektiven, die positiven Perspektiven, die Möglichkeiten im Kopf haben und das Negative, das, was passieren könnte, Worst-Case-Szenarien gar nicht denken können. Und wir beide haben eine Partnerschaft, wo ich diejenige bin, die gerne in Worst-Case-Szenarien denkt. Da gibt es ganz witzige Geschichten dazu. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Es gab in den, ich glaube, es war in den 90ern, ähm, irgendeine seltene Tierkrankheit, die Vogelgrippe war es glaube ich und wir hatten, hatten eine Katze und ich habe in der Tat Worst-Case-Szenarien in meinem Kopf gehabt, was ist, wenn unsere Katze jetzt einen Vogel fängt, die Vogelgrippe bekommt und dann praktisch die Kinder und uns ansteckt. Da konnte ich mich tage wochenlang hineinbegeben und äh, ja, Uwe hat sich, hat sich kaputt geladen. Ja, hat,
1: ehrlicherweise gibt es ähm, Take-offs aus Vorträgen und Keynotes, die ein Bild unseres Katers Findus zeigen und darunter ein Bild von dir mit Sorgen umwobener Stirn. Was machen wir mit Findus, wenn die Vogelgrippe kommt? Ich ähm, Ja, ob Sonntagskind oder nicht, manchmal ist es dir nicht bewusst, was deine Gedanken sind und dann brauchst du jemanden, der dir das liebevoll spiegelt. Ich hatte... Eine wunderbare Begegnung, das war an einem Tag, da fuhr ich mit dem Gedanken morgens los, das ist mein Tag. Ich war eingeladen in, zu einem Keynote-Event bei einem großen Kunden, der in der Nähe des Rheins eine wunderbare große Villenanlage betreibt, ein altes traditionelles Versicherungshaus. Dort hielt ich einen, einen Vortrag zum Thema Persönlichkeit und Motivation und es war ja. so ein Festtag, die Sonne schien und es waren gut gelaunte, wunderbare Geschäftsführer aus mittelständischen Unternehmen dort. Nur so einer, der hat es den ganzen Tag nicht geschafft, so an den richtigen Stellen zu lachen. Und dieser kam dann am Ende auf mich zu. Darf ich Ihnen mal ein Feedback geben? Ich sagte, ja, natürlich. Das war mir zu einzelempirisch. Und ich habe ihn dann gefragt, was er meint mit einzelempirisch. Und dann sagte er mir, das war ihm alles viel zu viel Geschichten gewesen, worauf ich dann sagte, naja, ich hatte auch einen Auftrag zu unterhalten und nicht zu belehren. Aber was ist denn Ihre Frage? Daraufhin sagte er nichts mehr. Ich, ich würde nur gerne wissen, was Sie mit Einzelempirisch meinen, ob eher Inferenz oder Deskriptivstatistik. Dann habe ich so das bisschen an Wissen rausgeholt. Und in dem Moment wurde er so ein bisschen garstig und sagte, wissen Sie, Herr Flüße, darf ich Ihnen nochmal ein Feedback geben? Sie sind ganz schön selbstverliebt. Und mein spontaner Gedanke war, naja, Gott sei Dank, und ich habe, glaube ich, sinngemäß gesagt, naja, und das unterscheidet uns beiden dann offenbar, und wenn Sie das loswerden wollen, so diese Gedanken so über sich zu denken, dass Sie nicht wert sind, dass Sie sich selbst lieben, kommen Sie zu mir. Mit ein bisschen Coaching mache ich Ihnen das weg. Sie tragen nie wieder Korthose und haben, ich glaube, ich habe sogar gesagt, danach auch guten Sex. Ja, Gedanken machen, Gefühle und produzieren Ergebnisse. Im Wesentlichen war dann mein Gedanke, ich möchte mit dieser Person nicht abend beim Abendessen den Tisch teilen. Und so war es dann auch. Ich glaube, als ich dir das erzählt habe, war dein erster Gedanke krass.
0: Voll frech
1: aber das was ich dann hörte war cool Und das ist so das was ja. ich so an unserer beziehung äh, so so mag dass wir da eine qualität haben uns über die art wie wir denken darüber einfach im kontakt zu sein
0: genau und um das noch mal so ein bisschen ähm, auch zu erklären in der tat ist das auch sinnvoll das gehirn ist darauf programmiert ähm, ein worst case szenario im kopf zu haben das ist aus der historie bedingt das war auch sinnvoll weil wir vor Millionen von Jahren vor dem Säbelzahntiger flüchten mussten. Dafür braucht man diesen Aspekt. Das Problem ist nur, dass wir das heute den ganzen Tag leben und den ganzen Tag tun und diese ähm, diese Art des Denkens aber nicht die Ergebnisse bringt, die wir wollen. Ja? Das heißt, eine Aufgabe für, für jeden, für euch ist, mal darauf zu achten, was sind eure Gedanken, die ihr den ganzen Tag habt. Ja? also Wie nehmt ihr zukünftige Ereignisse vorweg? Erwartet ihr dass es gut ausgeht, erwartet ihr positive Dinge oder erwartet ihr die Schwierigkeiten. Und dass ihr nach und nach euer Gehirn umprogrammiert, ja, mit Achtsamkeit, mit bewusstem Herangehen und mal sagt, ich gucke jetzt mal auf die Möglichkeiten, die ich habe, auf die Optionen. Und gehe mal positiv, gehe mit einer guten Stimmung an Dinge heran und ihr werdet merken, dass eure Ergebnisse sich verändern und eure Stimmung verändert sich. Eure Ergebnisse verändern sich. Und das ist wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, wer das schon mal gehört hat. Sepp heißt sie auch in der Abkürzung. Ja. Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Das heißt, das, was du denkst, wird dein Ergebnis sein. Und auch das, was du denkst, wird deine Stimmung sein. Und in der Tat hat Uwe das ziemlich gut drauf und mir auch ziemlich gut beigebracht, da anders unterwegs zu sein. Also,
1: das, was ich jetzt gerade höre, erfreut mein Herz. Ich ich will es auf den Punkt bringen, wenn du dich dabei selber beobachtest, wie dein Denken deine Ergebnisse beeinflussen, wie du merkst, dass du dich selber deckelst in dem Denken daran, was nicht geht. Ich vergleiche das immer so, ein Auto hat einen Rückspiegel, in den schaust du gelegentlich, um zu verstehen, was hinter dir ist. Den nutzt du selten und auch nur für ganz seltene Momente. Das Wesentliche in deinem Auto ist die Frontscheibe. Das heißt, das Leben findet vorne statt. Aber die meisten Menschen leben mit Blick in den Rückspiegel und wundern sich, dass sie nicht so richtig Fahrt aufnehmen. Mhm. Wenn du dich nun so ein bisschen fragst, na ja, wie kann ich das ganz einfach für mich verstehen, so dieses Glas halb voll oder halb leer zu sehen, frag dich einfach, was unterscheidet die Biene von der Fliege. Ja, du ahnst, was jetzt kommt. Wohin fliegt die Fliege. Ja, in die Scheiße. Mitten rein. Kuhfladen ist Fliegenpizza. Die Frage ist: Ist das der Platz, den du wählst, um aus deinen Gedanken Ergebnisse zu produzieren? Oder willst du sein wie die Biene, die exklusiv in dieser einen Blüte Honig sammelt, weil sie auf die Frage, wozu, eine andere Antwort gefunden hat? Ich gebe dir noch einen Tipp: Streiche aus deinem aktiven Fragewortschatz das Fragepronomen, warum. Weil Warum verführt dich dazu, in den Rückspiegel zu schauen, nach Begründungskontexten zu suchen, warum etwas ist, was du eigentlich nicht wolltest. Du kennst das, du programmierst dein Bewusstsein auf Ergebnisse, indem du das nicht so stark machst. Dann hast du genau das, was du eigentlich nicht wolltest. Streiche das Warum und ersetze es durch das Wozu. Und schon geht die Frontscheibe auf und du erfährst dich als jemand, der nach dem Sinnzweck Nutzen deiner Lebensreise suchst, und dann bist du, in Sachen Sinn unterwegs und hast für dich ein anderes Set zu denken, das ist ein kleiner Schnips.
0: Und wenn du nicht kannst, was du willst, dann solltest du wollen, was du kannst. Ja, vielen Dank, dass ihr unser Video bis zum Ende geschaut habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Den Rest kennt ihr doch. Abonnieren, liken, kommentieren. Vielen Dank.